¡Ahí! ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡Es Superman! ¡No! ¡Sí, es un avión! ¡Corra! Interrumpimos la programación para informarles que un avión se estrelló en el centro de la ciudad. Se especula que su piloto estaba leyendo, leyendo sus monitos. Al ser interrogado declaró, y lo haría de nuevo. Atención, este es un reporte especial del podcast de la revista Comicase. Estamos de vuelta en el podcast de Comicase, otro reporte especial. En esta ocasión tenemos dos invitados muy interesantes que posiblemente ya los conozcan ustedes por su presencia en espacios culturales comiqueros como, como Festo, en las dos ediciones anteriores del, del festival, seguramente los han visto, o en eventos, en conferencias, en, en ferias del libro... ¿no? en distintos espacios eh, en esta ocasión estamos con Beli de la Torre y también con el señor Augusto Mora ellos son dos de los varios jóvenes creadores elegidos por el Fonca son más de son como unos nueve más o menos son cuatro por semestre más o menos como cinco y seis aproximadamente nos dice Beli aquí no tenemos el gusto de, de conocer a todos seguramente no todos son del, del DF y eso es bueno que, que bueno que no se centralice la repartición de este importante apoyo Luis Villegas posiblemente llegue en un ratito más con nosotros él es uno de los creadores del cómic Cristóbal que siempre hemos recomendado muchísimo eh, en Comicase nos fascina el trabajo que, que hace el equipo de, de Cristóbal la cosa que nos ha tocado lluvia Esperemos que lleguen unos minutitos más, pero mientras tanto, pues vamos a platicar con, con Beli, con Beli Cosa y con Augusto sobre este, esta elección de, de, por parte del Fonca. En primera, muchas felicidades a nombre de, de la revista Comicase. Ustedes, eh, esta es la tercera ocasión que se lanza esta convocatoria. Vamos, ya son eh, la tercera generación de, de jóvenes creadores bajo, la, bajo la, ya la categoría de narrativa gráfica, es el, el nombre tal cual oficial. ¿Ustedes cómo, cómo se enteraron de que existía esta, esta beca? Obviamente desde la primera ocasión. ¿Por qué se animaron a participar en esta convocatoria, Beli? Pues no, no recuerdo muy bien exactamente dónde, dónde vi lo de la primera vez que salió la convocatoria, pero bueno, varios de mis conocidos se metieron. Y desde la primera convocatoria quería participar, pero hasta ahora fue que al fin lo hice. Tuve suerte, ¿no?, de sacarme la beca también. Ya en, no recuerdo ahorita bien, tal vez eh, Eli, que está fuera de, de micrófonos, ella tal vez se acuerde. Tuvimos, por ejemplo, para los lectores de Comicas, ubicarán a Beli, porque tuvimos una entrevista con ella por medio de nuestro compañero de Gorka, de, de Jorge Cervantes, tuvo una entrevista por tu proyecto de tus Tuletem. Muy posiblemente chequen ahí en su colección de Comicase En el número 19 tuvimos una entrevista con Beli Quien junto con Augusto Mora Es de los 
elegidos del Fonca. Los otros son Juan L., que por ejemplo, para quienes hayamos leído el anuncio en, en los principales diarios o en el sitio del Fonca, nos habremos enterado sus nombres cristianos. Y si hay un nombre cristiano, ese es el de Juan Manuel, es don Juan Manuel Eugenio Ramírez de Arellano, Niño y Rincón. Ese tiene nombre como de conquistador español. Juan L, el fisicomiquero favorito de todos. Es el nombre más kilométrico. Apenas, aparte que usa dos, dos renglones del anuncio oficial. Parecería que son dos personas. Uno, Niño Rincón. Y otro, Eugenio Juan Manuel. Pero no, es, es eterno su nombre. Juan no pudo estar con nosotros. Ya, ya tenía compromisos, pero también es eh, muy estimado por el equipo Comicase. Luis Fernández. Zafa Herrera lo ubican a Luis no, me dice Beli que no, tú ubicas a Luis yo tampoco, yo tampoco lo ubico ¿eh? Carlos Vélez sí, Carlos sí. Vélez Aguilera, ¿en, ¿en qué lo encontramos? Carlos Vélez es ilustrador pero también está como interesado en la onda del cómic, es amigo también de Richard Sela, entonces los dos son como, los dos están dentro de la onda de la ilustración, él es más ilustrador de infantil Ilustrador infantil que ahorita lo veremos pues tener que, que lavarse obviamente con la propuesta que habrá entregado de narrativa gráfica. Ellos forman parte, ellos uno, dos, tres, cuatro, bueno no, perdón, son cuatro porque ya vimos que Juan L ocupa dos renglones. Son cuatro creadores que reciben esta beca en el primer periodo que comprende el primero de octubre al 30 de septiembre de 2015 y hay un segundo periodo que también incluye a otros cuatro creadores de narrativa gráfica que son Mario Alberto González Gómez, que muchos habíamos confundido con Willyman, porque se llama eh, igual, ¿no? Ah, pero Mario Willyman es Mario Armando, Armando. pero dice Mario A. Y, y todos lo estamos felicitando y no, no es él. A, a Mario Alberto González, ¿ustedes lo, lo conocen? No, a lo mejor es que también aquí lo interesante es que de repente estamos acostumbrados a ver a ciertas caras, ciertos nombres, porque que si van al Festo, que si van a, de repente eh, a la Mole o en eventos del Centro Cultural España, entonces ya estamos como casados con ciertos nombres, pero es bueno ver nuevas identidades por ahí. Mario Arturo Guzmán Casanova. Pero es que también lo que pasa es que igual y lo conocen por... Es como Juan L. ¿Cuándo te vas a imaginar que Juan L. Tiene También posiblemente para varios de ustedes ubiquen a Jimena Sánchez Arquís por el proyecto que ha tenido de Monitos Bonitos. Yo la ubico más que nada por sus postales. No, no conozco su trabajo como de cómic secuencial, a lo mejor me dicen que en Festo el año pasado tuvo y Luis Alberto Villegas que es eh, uno de los creadores de Cristóbal el, el Brujo, señor eh, Augusto Moray, ¿tú cómo supiste de esta convocatoria? ¿no eres un eh, novato para esas cuestiones de concursos? ¿tú ya has ganado premios importantes? Eh, ¿el año antepasado fue ya? ¿o ya va para tres años la de Jus? 2010. 2010, ¿qué ganaste en 2010? presume, bueno en 2010 fue una bueno, un concurso de novela gráfica, la cual fue convocada por Editorial Yus. Y bueno, ahí hubo dos ganadores, o vimos dos ganadores. Eh, uno, eh, bueno, fue Patricio Beteo, con una novela gráfica que se llama Mundos, Mundo Invisible. Y bueno, el otro ganador fui yo, con mi novela El Maizo. Pero bueno, eso ya fue en 2010, 2011, fue más o menos como, como toda la promoción del de libro. Y bueno, ahorita todo el libro pues, sigue por ahí circulando, con Editorial Yus, que fue, bueno, el premio fue la publicación del libro y un adelanto de, de regalías. Y bueno, la verdad es que mira, yo me enteré de la, de la beca, eh, un poco hablando de, de esta parte de, de cómo, cómo nos fuimos relacionando con este, con este nuevo concepto porque, bueno, yo ya había sabido que por ejemplo, Yorko, que es, este, que es un buen, buen amigo, él pues ya me, me había comentado, ya habíamos platicado de que se había ganado una beca y para ese entonces 
bueno, por lo menos para mí era como, como la novedad, ¿no? Y yo creo que para muchos. Pero para cuando él me contó, y bueno, que aparte ya había estado, por ejemplo, Richard Sela, este, Jorge Pinto, Sirta, ya había pasado la beca, o sea, ya aparece entonces, pues ya, ya les habían dado los este, resultados. Pues ya, ya, obviamente, pues imposible poder entrar. El siguiente año, según yo, dije, ahora sí le voy a entrar, ¿no? Ahora sí este, estoy como, voy a, voy a estar al pendiente de las, de las fechas de cierre. Y total que, me, bueno, llegaron las fechas de cierre y no me puse abusado y, y no, me, no me enteré pues y, y me enteré un día antes de que fuera a cerrar toda la convocatoria y tampoco quería meter algo como muy precipitado ¿no? aparte estaba trabajando en un libro que bueno que saqué el año pasado que se llama Grito de Victoria el cual ya tenía bastante avanzado ¿no? entonces a lo mejor hubiera podido meter ese proyecto pero la verdad es que más bien yo quería tener ese proyecto ya para, para publicarlo en 2013 y si hubiera metido para, para la beca del Fonca hubiera tenido que este, esperarme todo un año completo a que a, a que a poder terminar el proyecto ¿no? entonces preferí terminarlo y este, planear otro proyecto para esta convocatoria 2014-2015 obviamente esto se inscribe en cierta edad o sea los, los participantes deben tener ciertos requisitos ¿cuáles son como los generales? ¿no? ¿Qué ¿Qué tipo de proyecto tienen que presentar ustedes? ¿Tiene que ser una muestra de un cierto número de páginas o toda la historia, una sinopsis? Obviamente todo esto lo podríamos saber nosotros si no fuéramos tan flojos como para, no ab para abrir eh, la, la, la convocatoria y enterarnos. Pero pues, eh, hoy vamos a consentir al público de Comicase. Como a grandes rasgos, ¿qué requisitos debes cubrir para entrarle a esta importante convocatoria gubernamental? Primero la edad, son... Jóvenes de entre 18 y 35 años. Es... Cada vez los jóvenes estamos... este. <risa> Yo todavía aplico entonces para joven creador, qué, qué diversión. Todavía son jóvenes muchachos. De 18 a 35 años y hay que presentar un proyecto, ya sea novela gráfica. O sea, dentro de narrativa gráfica entra historieta, tira y este, novela gráfica. Yo en mi caso entré con una novela gráfica y hay que presentar, presentas tu proyecto. Es una descripción detallada de qué es lo que vas a hacer en, el, en tres cuatrimestres, explicas qué vas a hacer en cada cuatrimestre y de qué va tu proyecto, una sinopsis de ese proyecto y pues sí, te, básicamente eso, ¿no? Como la sinopsis, cómo vas a desarrollar ese proyecto en el, en el transcurso de un año y muestras de tu trabajo de lo que has publicado en caso de que hayas publicado y si no de cómics que tengas tiras etcétera entonces por ejemplo en este caso la gran ventaja me imagino es que no necesitas forzosamente decir sabes que mira aquí te van las primeras 30 páginas de mi novela gráfica yo me imagino que si sirven si las tuvieras ya realizadas así de mira va por aquí la onda pero podríamos decir que este apoyo es para hacer un proyecto de cero se puede hacer algo de cero simplemente dando como referencias de lo que has hecho antes una descripción detallada tanto de tu plan de trabajo nosotros estamos acostumbrados a este tipo de cosas porque es algo que nos pide el Fonca para la beca en la que tenemos nosotros de publicaciones independientes es muy minucioso de de tal a tal fecha voy a planear a lo mejor el argumento de tal a tal fecha voy a hacer la diagramación de las páginas y el primer como el boceto de tal a tal fecha este el entintado y eh, el lettering 
y luego me voy a ir a pruebas de impresión. O sea, es algo así como muy de calendario. Sí, te piden, de hecho, uno de los documentos que te piden es que elabores una especie de calendario justamente por cuatrimestre, como, como de, detallado lo que decía Beli, de este, decir, en los primeros cuatro meses voy a hacer, no sé, por ejemplo, el diseño de personajes y, y más o menos este, la sinopsis de la historia. Bueno, ya la tienes que tener porque obviamente también la tienes que presentar en la misma este, convocatoria. Por, por decirlo así, el segundo cuatrimestre lo que voy a hacer es que voy a empezar a trazar las páginas, ¿no? Luego en el siguiente ya voy a empezar a meter color y en el final meto textos y hago la edición, este, el diseño editorial de, de mi libro, te lo mando a imprenta, etcétera, ¿no? O sea, como que te tienes que ir eh, planeando para este, presentar detalladamente cómo, cómo vas a ir entregando cada uno de, de esos este, pasos, vamos, ¿no? Yo lo que he escuchado un poco es que también... Eh, no son como tan estrictos en ese sentido pero si sí hay revisiones cada cuatro meses, ¿no? entonces cada cuatro meses por lo menos tienes que comprometerte a cumplir con eso que, que detallaste ¿no? en, en la presentación de, de tu proyecto, y otra de las cosas que para, por ejemplo para la gente que, que está planeando para el siguiente año entrar a la, a la beca es, es que te piden por ejemplo referencias de cosas que has hecho anteriormente ¿no? si por ejemplo te han entrevistado ¿no? que, que por ejemplo saques una foto de la revista donde te entrevistaron o de la nota del periódico o que la escanees y que la mandes o por ejemplo si tienes las páginas de internet de, de alguna entrevista que te hicieron o algún video que tengas donde hayas aparecido por ahí, si tienes publicaciones este, en colectivo este, publicaciones independientes por ejemplo lo que mandé también fue el Maiso por ejemplo en, en PDF y y Grito de Victoria, que es como dos novelas gráficas que ya tenía completas, obviamente en baja resolución y así como más para que la, la pudieran como, como leer. Pero bueno, también hice lo, lo que Beli, una, una sinopsis. Yo hice algunos, unos, algunos bocetos a color, como más o menos cómo se vería el, el estilo eh, de, de, o el acabado final del, del libro, más o menos como para dar una idea pero sin tener este, ninguna página dibujada, ¿no? Simplemente eran como, como bocetos, como sketches de los personajes. Y aquí, presúmanos, ¿con qué producto, por decir así, con qué novela gráfica o con qué... Vamos, sí, ¿con qué trabajo es que ustedes lograron hacerle ojitos al Fonca y que se les regresaran ese coqueteo? ¿Qué es lo que van a estar desarrollando a lo largo de este año? ¿Cuándo arrancan ustedes formalmente? ¿En octubre? ¿En septiembre? Y este, ¿en qué consiste este apoyo también? Porque a lo mejor yo digo, ah, pues yo también quiero la beca de jóvenes creadores, pero eso qué significa que el Fonca me va a imprimir mi cómic o que me va a pagar, da el dinero por hacer esto de forma constante. La beca de jóvenes creadores, ¿qué significa? ¿Qué, qué les da a ustedes como artistas? La beca del Fonca consiste en un apoyo que básicamente es para que tú puedas mantenerte si así lo quieres ver, es, es más un incentivo realmente, yo creo que es como un incentivo para, para que tú continúes con este, este proyecto si te, te comprometes a hacer una novela gráfica o una tira o lo que sea por un año y te dan este incentivo que es aproximadamente 8 mil pesos, una cosa así ¿María? creo que es un poquito más aparentemente creo que cada año sube un poco pero así como de unos cuantos centavos sí, más, sí. una cosa así y si sí es como así un monto muy muy exacto, entonces son un poquito más de 8 mil pesos, o sea 8 mil pesos es libre de impuestos si les interesa saber eso a mí sí me interesó mucho este dinero se otorga mensualmente y es para que tú continúes trabajando en este proyecto durante un año, no es para imprimir el cómic ni nada por el estilo, no solamente es para que tú tengas como ese incentivo económico de que dices, ajá, sí, o sea, 
si no estás trabajando en otra cosa, pues, pues sí, para mantenerte, ¿no? O tal vez como para completar o qué sé yo, te sirve, ¿no? Y para que así no sientas como la presión de solo puedo trabajar, no puedo hacer mi cómic porque tengo que trabajar, ¿no? Entonces ya tienes como el apoyo económico y dices, me están pagando por hacer esto, tengo que hacerlo. En este caso, al final del año en el que te estuvieron apoyando, ¿qué tienes que presentar? O sea, a lo mejor como, como en forma de archivos, aunque no lo hayas publicado impreso, o sea, el decir, yo me comprometí a, a... Te dije que iba a sacar, no sé, este 58 tiras o una novela gráfica de tantas páginas. Lo que tú entregas al final, que es un, un PDF sin el compromiso de tener que presentarlo en, en un formato físico. Pues más o menos, en, por lo menos en, en la manera en la que yo redacté todo, eh, dice al final que en el último cuatrimestre yo presento noventa y tantas páginas, algo así creo que dije que iba a ser. <risa> dije. <risa> bueno, por ejemplo, creo que dije como 90 páginas, ¿no? Dice al final yo presento una novela gráfica de 90 páginas, lista para ser presentada a una editorial. Ah, okay. O sea, por lo menos yo así fue como lo redacté, entonces eso es, ajá, ese es mi compromiso. Yo tengo que terminar en un año una novela de 90 páginas para que ya esté lista, o sea, ya tenga como todo el lettering, todo, todo ya esté listo como para ya más presentarlo a una editorial y pues ya que la editorial sea a cargo del diseño y todo, ¿no? ¿Y tú qué, qué le ofreciste al Fonca? Sí, más o menos en mi caso fue, fue lo mismo. Yo fíjate que al principio sí pensaba como que el, el, ese mismo dinero lo tenías que ocupar para autoproducir tu, tu libro o tu revista en, en, en cualquier caso, pero eh, la misma convocatoria te dice que no estás como obligado a eso, ¿no? Sino que más bien justamente lo que dice Beli es un apoyo para que tú termines ese trabajo, ¿no? Ya lo que termines y lo que tengas ya listo, tú lo puedes autopublicar, por ejemplo, este, a lo mejor con otro apoyo de otra, de otra beca distinta o llevarlo a un editorial para que te lo publique o autopublicarlo con tu con tus ahorros o con el, la herencia de la abuela, ¿no? No sé. Sí, porque es interesante aquí lo que dicen ustedes, como esto es un, un plus, ¿no? Es, sabemos bien que hay muchos eh, autores de cómic en México, o, o ilustradores, obviamente también, pero que su trabajo, a lo mejor tienen un trabajo de medio tiempo, por decir así, en algo relacionado con su arte, y aparte hacen su, sus proyectos personales, ¿no? pero que han pasado muchas veces que se interrumpen porque pues la, obviamente primero hay que pagar la renta y los pañales y, y el coche y lo que, la, la, las deudas, ¿no? Y este, este apoyo, vamos, de un poco más de 8 mil pesos extras, ¿no? A lo que tú puedes percibir en tu trabajo cotidiano, pues es, es interesante y seguramente puede ser muy atractivo para aquellos que quieran en un tiempo relativamente corto porque es un año como agarrar esa disciplina de sentarte porque aparte tienes un compromiso y papeles firmados de por medio y nadie le quiere quedar mal al, al gobierno para terminar una obra que seguramente ya tenías en la cabeza algo que querías compartir con tu con tu público y una muy buena oportunidad de como desempolvar aquel proyecto anhelado que querías pero que por tiempo o falta de recursos no le podías dedicar eh, el, las horas de trabajo que se merecía, ¿no? Y ahora platíquenos exactamente o una sinopsis más o menos de qué es lo que van a presentar, cuál es el título tentativo de la obra que van a estar realizando durante este año, de qué se trata, la van a hacer solo, solos. En mi caso es una adaptación de una novela que ya existe, de Bernardo Fernández, ¿ves? Hago una adaptación de una novela que se llama El estruendo del silencio, es una novela de ciencia ficción. Bueno, es sobre una nave en forma de medusa que viaja como una especie de botella 
en el mar, va hacia una estrella ¿no? muy lejana y lleva en el, adentro de la nave van, va el cuerpo de un hombre y de una mujer. Y al mismo tiempo hay una, la historia de un empresario japonés que es estúpidamente rico y que es como dueño de todo el mundo. Y esas dos historias se van entrelazando. Entonces, de eso, bueno, esa es la adaptación que yo quise hacer. A mí me gusta mucho la ciencia ficción, pero en general creo que no... Bueno, hasta ahora no he conseguido como que dibujar o de escribir algo yo que sea como ese tipo de ciencia ficción un poco más como de la que le dicen ciencia ficción dura. Entonces, tenía como muchas ganas de hacer algo así y leí esta novela y le dije, a ver, ¿puedo usar tu novela para adaptarla y hacerla como el proyecto de Fonca? Y Beb dijo, sí, claro, ya. Así fue como <ríe> me gané la beca del Fonca. Y en tu caso, Augusto, ¿qué historia nos vas a contar esta ocasión? Bueno, mira, el, eh, mi proyecto es un proyecto dirigido a público infantil, aunque no eh, va a ser, lo estoy pensando que no sea nada más como para niños, ¿no? que lo pueda leer cualquier persona, como, como muchos de los proyectos infantiles que ahorita están saliendo pues, en cine, ¿no? que por ejemplo lo, puedo, lo puede leer, lo, más bien lo puede ver cualquier tipo de público, o sea que lo disfrutan chicos y grandes, ¿no? pero este, mi intención es un poco eh, abarcar ese público infantil que pues ha estado como un poquito abandonado por varios de los autores este, mexicanos, incluido yo que no, que no he hecho algo así. ¿no? Bueno, ¿de qué va? Eh, yo me inspiré un poco, bueno voy a regresar otra vez a, a hablar sobre culturas populares, que es como, como un tema que que después del Maizo y Segrito de Victoria, que ya más bien fue otra onda como más bien periodística y de temas sociales, y ahorita voy a regresar otra vez a hablar de culturas populares, y esta vez este, pues el tema es hablar sobre eh, la cultura del Son Jarocho, del movimiento jaranero. La inspiración, vamos, es, es a raíz de que en el Son Jarocho se habla sobre la vida del campo, digamos, de, la, de esta zona del, del sotavento de la zona de Veracruz y Oaxaca, y en la cual pues existen varios personajes que son como, como fábulas, no sé, por ejemplo, existe un son que es el de la guacamaya, otro son que es el de la iguana, otro son que es el de los pollos, ¿no?, por ejemplo. Todos estos personajes como que van representando un poco la vida en, en el campo, en la costa, en, en el mar. Este, y yo lo que quiero hacer es justamente volver a retomar como esos personajes para realizar una especie de, de fábula, pero es como un cómic de aventuras, ¿no? Donde el protagonista va a ser un, un niño de, de ciudad, de la Ciudad de México, pero que tiene raíces este, jarochas y entonces regresa como a, su, a esas raíces que al principio un poco como que reniega, pero por ahí va a haber un, un poco... De, de, de fantasía, de magia en la que el niño pues se va a dar cuenta que, que, que las raíces son muy importantes ¿no? y que le van a dar un sentido a, a su vida eh, la vez es que todavía no tengo un título exacto, el título tentativo que le puse fue, ya ni me acuerdo creo que algo así como aventura en el sotavento una cosa así, nada más como para presentarlo pero seguramente va a tener un título, va a cambiar mucho y pues, lo que quiero es volver a retomar esa parte de la o sea, otra vez digamos, de la cuestión de investigación, ir a, a los lugares donde por ejemplo se desarrolla el son, este, la gente que, que lo realiza, hablar con, con historiadores o cronistas de los lugares, como para sacar información, para recopilar datos y de eso inspirarme para poder contarle a, al público infantil eh, de dónde vienen, por ejemplo, los sones, este, de, dónde, de dónde viene esa, esa tradición de música que tiene eh, raíces españolas y raíces africanas y, e indígenas de aquí del país, y, este, pero contarlo a manera de aventura y a lo mejor va a tener una, un apartado donde voy a ir contando como toda esa mi aventura personal de cómo fui eh, realizando entrevistas, este, documentándome, leyendo diferentes este, 
pues libros acerca del tema, etcétera, ¿no? Las pláticas que, que, que vaya desarrollando con la, con la gente que, pues, que está involucrada en este movimiento cultural popular. Por otro lado, y, y lamentablemente en más de una ocasión y desde que existe esta beca, me imagino que eso es sobre todo en redes sociales, que siempre que se anuncia que, que gana alguien una beca, habrá detractores o sospechas y creo que es bien interesante platicar un poquito de, de eso y que lo hablábamos antes de empezar la grabación siempre habrá que, quien diga, ah claro Augusto Mora ganó porque seguro por decir, porque Bef es este, fue uno de los fue parte del jurado, no ahí se dice claramente y por eso le dio el, el, el premio, por ejemplo o, o bueno, o, o Belly porque pues como claro va a ser una adaptación de su de su novela gráfica, es obvio aquí interesante es, ¿qué, qué tanto ustedes saben de ese tipo de, de, de casos que sabemos que, que no en, en teoría no pasan no dudamos que, que en algún otro nivel o en alguna otra convocatoria puedan llegar a suceder, pero en el caso de esta beca de jóvenes creadores en el apartado de narrativa gráfica, ¿ustedes qué saben de, de cómo se selecciona a, a los proyectos ganadores y, y la relación que puede o no puede haber entre los jueces y los artistas que están ahí participando, tratando de llevarse esta beca a casa? Bueno, um, pues... No, yo tampoco sé como mucho, solo sé que está, hay un jurado y lo que sí cuidan es que si alguno del jurado conociera a alguno de los participantes o alguno de los que están postulando para la beca, lo que hacen es, eh, tienen ellos que declarar que conocen a esta persona y que no pueden votar por ella, ¿no? No le pueden dar ninguna calificación porque podría haber justamente eso, ¿no? Decir que es, que él está, que es porque es su amigo, etcétera, ¿no? Entonces, como para evitar estos malentendidos, hay este tipo de, pues se, se toma esta medida de decir, yo lo conozco y yo no puedo votar por él, ¿no? Y también, por ejemplo, como en el caso que mencionabas a Bef, si Bef es tutor, él no puede ser jurado, cosas por el estilo, ¿no? Según es lo que yo tengo entendido, que no puedes como hacer las dos cosas, ¿no? Entonces, para este periodo él no podría como haber sido jurado porque estaba siendo tutor del periodo anterior, entonces... Hasta donde he, lo que he escuchado y de lo que he visto es que sí cuidan como bastante eso. En esta vez que les asignan a cada uno de ustedes un tutor, alguien que los va a estar como checando a lo largo del, del proceso o es como un comité o algo por el estilo? Sí hay un tutor. En este caso es un tutor por, por periodo, ¿verdad? Bueno, en el primer periodo nos tocó Paco Hagenbeck, Francisco Hagenbeck, escritor este, de literatura, de novela negra y y ciencia ficción creo que también he escrito él va a ser nuestro tutor y del segundo periodo este, creo que va a ser Edgar Clement también novelista gráfico entonces más o menos así está la cosa de los tutores y de, del jurado que, que selecciona a los, a los proyectos interesante también que quienes nos están escuchando y si quisieran participar el próximo año, más o menos por febrero sale la siguiente convocatoria y por ahí de abril eh, será el plazo límite para que ustedes presenten sus, sus proyectos y de ahí obviamente se va a, a análisis, a lo, lo revisan, a revi para que eh, en agosto, por decir así, ya sepan quiénes serán los, los seleccionados. Me imagino que será interesante ahora sí que verlos ustedes trabajando bajo este esquema de... de no, no de reportes que le tengan que estar dando al Fonca, pero sí algo muy calendarizado, que no creo que sea la primera vez que lo hacen, pero al menos por parte de, de este apoyo sí, ¿no? ¿Qué tanto ustedes creen que les sirva, que les sea útil el tener que cumplir con ciertos deadlines frente a una institución gubernamental para poder terminar un proyecto eh, en tiempo y forma? 
que obviamente también eso deben hacerlo seguramente para atender a sus clientes ¿no? comerciales cuando tienen algún contrato, algún algún proyecto externo a lo que ustedes hacen como, como proyectos personales, ¿no? A, fu a fuerza tienen que cumplir en tiempo y forma, no, no es que apenas lo van a hacer ahorita porque les van a dar dinero del Fonca, pero ¿qué tanto creen que como artistas esta nueva, por decir, porque apenas es el tercer año, esta beca en verdad tiene, podrá tener una repercusión para incentivar la creación y que veamos más y mejores obras de forma más continua? por parte de los autores mexicanos. ¿Qué tanto éxito le auguran esta beca? ¿Creen que siga por muchos años? Pues yo espero que sí. Yo espero que sí y creo que creo que sí va a seguir porque este ahorita fueron nueve becas. El año pasado fueron creo que siete nada más. Entonces, al parecer es un porcentaje por número de becas. O sea, entre más becas entren, dan más. ¿no? Entonces, quiere decir que en este año aumentó el número de, de solicitantes a la, a la disciplina de narrativa gráfica y entonces este, pues dieron dos becas más de las que dieron el año pasado. A mí, yo creo que a mí me sirve. Digo, yo, yo considero que soy más o menos disciplinado ¿no? para terminar un proyecto porque además soy como muy ansioso de, de cuando empiezo algo terminarlo o, o por lo menos este, acabarlo en, en, en cierto tiempo. Por ejemplo, para, para terminar el decreto de Victoria me puse de plazo que lo tuviera para antes de Festo, ¿no? O sea, por ejemplo, Festo ha sido también en, en cierta medida un, un, este, un deadline para poder terminar un proyecto. Entonces siento que también, por ejemplo, este en particular también me va a servir para, para poder este, pues producirlo en, en un año, ¿no? Y que a lo mejor no me lleve más allá de, de ese tiempo, este, porque pues a lo mejor tengo en la cabeza otras cosas, ¿no? Otros proyectos que también quiero ir desarrollando. Entonces, si, si me alargo demasiado con ese proyecto, pues igual y le quito tiempo a los demás. ¿no? ¿Tu caso, Beli? Creo que me va a servir bastante. Yo no, mi trabajo de día es animación, entonces estoy muy acostumbrada como a tener tiempos muy, periodos muy, muy cortos en los que tengo que trabajar muy rápido, ¿no? Pues sí, la, mis deadlines siempre son como muy cortas y a veces me dicen en dos días ya es tienes que acabar todo, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, ya tengo como, ya estoy muy acostumbrada a un ritmo muy rápido y más bien lo que me ha sucedido es que con mis proyectos personales me he empezado como a, a separarlos más, ¿no? Cada vez son más espaciados porque me, en un principio me costaba como mucho mantener el ritmo de animación y hacer cómics. Con mis amigos, con Jorge Muñoz, Alejandro Espino y Richard Sela, hicimos el proyecto de Internauta Comics el año pasado. Entonces, me ayuda como un poco a voy a tener que llevar tres proyectos al mismo tiempo, ¿no? O sea, mi trabajo, internauta, eh, la novela gráfica y aparte proyectos que hago, ¿no? Cómics, etcétera. Tengo un proyecto, una antología, una compilación de mis cómics en puerta con Editorial Resistencia, entonces tengo todo esto al mismo tiempo. Pero creo que va a estar bien. Bueno, por lo menos a mí me agrada como aprender muchas cosas y creo que también me va a ayudar como a volverme mucho más disciplinada, creo que es algo que personalmente me puede servir bastante y creo que sí, la, la beca va a durar bastante porque como dijo este Mora, cada vez hay más, más postulantes, entre ellas más postulantes se dan más becas y hay mucha gente ¿no? que le interesa tanto a nivel editorial como público, hay mucha gente que le interesa la, el cómic últimamente, entonces creo que hay bastante futuro por ese lado, o eso espero. Y aprovechando que comentabas ahorita de tus otras ocupaciones, ¿no? Eh, que he hecho era lo que les quería preguntar. Igual a lo mejor nosotros los ubicamos por su trabajo cuando los vemos en ferias, en convenciones, pero ¿cuál es, eh, vamos, su, su, su labor ¿no? de, de diario? ¿En qué otros proyectos están metidos? Dices, mi trabajo de, de todos los días es en animación. ¿Cómo en qué te...? 
en qué proyectos estás de, 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 de animación eh, Augusto también platicaros un poquito en qué andas metido pues yo trabajo para un estudio de animación eh, hacemos pues cápsulas etcétera no o sea, mi trabajo es ser asistente de animación realmente no no es tan tan pesado como animación en sí pero sí es como muy meticuloso um, aparte de animación a veces también trabajo en proyectos no freelance ilustración o cómic señor augusto en qué anda metido en estos momentos estás dando clases también me decías ahí en la en la escuela del maestro Valdiosera, dinos más de eso. Este, bueno, yo vendo elotes servidos este, con mayonesa. No, no es cierto. Ajá, exacto. No, no es cierto. Pues sí, también ando como de freelance. Lo más que me llega de trabajo es como, por ejemplo, este, ilustraciones para editoriales de libros de texto, ilustración infantil, por ejemplo, Santillana, SM, Macmillan. Este, Richmond Publishing no sé, por ejemplo, acabo de terminar también un, una serie que se publicó en la revista Domingo de cómic periodístico, que le hice junto con un periodista argentino que se llama Julián Gorodicher y bueno, también de repente trabajo para el Chamuco este, como que me voy ahí un poco ajá, diversificando estoy dando clases recién apenas este, tengo un mes cumplido de dar clases ahí en la Academia de Arte Secuencial del Maestro Valdiosera estoy dando clases de, este, de ilustración digital o, o color digital pues prácticamente eso es como, como en lo que me voy a tener que repartir digo, la, la, la ventaja que tengo es que como, como soy eh, freelance entonces puedo un poco controlar esa parte de, de si me llega demasiado trabajo a lo mejor pues ya eh, limitarme un poco al número de clientes este, ahorita pues mm, mm, estoy más o menos tranquilo entonces creo que la beca cae muy buen buen momento porque este pues no, no, no hay como tantos proyectos como en, en temporadas que donde llegan un montón de cosas entonces este pues, pues me va a servir bastante y bueno pues también haciendo mi tira de muerte querida que yo creo que después de noviembre que voy a voy a este bueno esto es como un anuncio voy a este, publicar para Festo un libro de muerte querida este de las del webcomic voy a darle un pequeño descanso para presentar un poco otro otro tipo de cosas en parte esto de esto de la beca del Fonca este pero pues sí quiero dedicar como un 50% de, de digamos de mi día de trabajo a, al proyecto del Fonca ojalá puedan y antes de dejarlos también hacer sus cosas y ponerse a dibujar y a, y a escribir sus respectivas eh, novelas gráficas para esta cuestión de los jóvenes creadores quería que nos dieran una recomendación ya sea de cómic o de novela, vamos en prosa o de cine, algo que quieran recomendarle en esta ocasión al público de cómicas, algo que estén leyendo ahorita, viendo, disfrutando, ¿qué valdría la pena? ¿Qué están viendo Belly y Augusto Mora en estas fechas más o menos? Bueno, mira, yo ahorita ando un poco clavado en la cuestión de, del cómic periodístico y acabo de terminar un par de libros. Este, hay, un, hay un libro que se llama Una americana judía perdida en Israel. La autora se llama Sarah Gliden, que habla un poco sobre el conflicto este, de Israel este, y Palestina, 
Este libro pues ya tiene varios años, ¿no? Pero bueno, ya sabes que es un problema que, que tiene muchísimo más tiempo. Entonces te, te ayuda un poco como a comprender... Este, pues justamente lo que está pasando ahorita ¿no? que es un problema este, muy, pues muy enredado y, y no se sé, tiene de, demasiadas vertientes hay otro que no, eh, el autor no sé cómo se, cómo se pronuncia a ver si no la riego el autor se llama Guy Desliz o Desliz que se llama, bueno el libro se llama Crónicas de Birmania que también es un... Delay, bueno, perdón ya me... Guy Delay bueno, editas, editas mi mala pronunciación <risa> Y, este, de hecho, bueno, hay otro libro también de él que se llama este, Guía del Mal Padre, que también es como, como de humor. Bueno, este de Crónicas este, Birmanas, narra un viaje que tuvo él a, a Birmania y habla un poco sobre la sociedad y un poco cómo está la, la onda de la política, pero con un poco de humor también, ¿no? O sea, narra desde las desde partes así como que le pasan en su vida diaria, con, con su hijo, con su esposa, hasta cosas como ya más clavadas, ¿no? Como más políticas, ¿no? Entonces, esos dos los acabo de, de terminar de leer y pues bueno, eso. Y en su caso, ¿qué nos recomiendas para el público de Comicase Lector y los que escuchan el podcast? De series, estuve viendo la de The Americans, que es sobre espías rusos viviendo en Estados Unidos como si fueran ciudadanos americanos durante la Guerra Fría. Es muy buena, sí. No la he terminado de ver, pero me, me impresionó bastante. Y de cómic, justo te decía lo de Giri Lyle porque acabo de leer un cómic de él, se llama Pyongyang, que me lo prestaron justo porque él es animador, bueno, trabaja en animación, es, una, es canadiense me parece, trabaja en animación y lo mandan a Corea del Norte a, a trabajar, a ser como supervisor de animación en Corea del Norte, ¿no? Entonces él da su perspectiva sobre cómo, cómo es su viaje ¿no? en Corea del Norte y qué es lo que vio mientras trabajaba como director de animación. Entonces, si trabajas como en animación o incluso si no trabajas, tiene como varios chistes de, del medio que son como bastante interesantes. Son como detallitos, pero en general la novela la puedes leer perfectamente sin saber nada de animación, ¿no? Y creo que ya. Y obviamente también pedirles a ustedes pues sus, sus redes sociales, su, sus páginas web para quienes no los conozcan todavía puedan darse una idea más o menos de, de lo que es su trabajo eh, en cómic o en ilustración, en animación. Sí, mira, pueden encontrar mi trabajo en muertequerida.com, que ahí este, pues trato de publicar una tira, bueno, al principio era una tira semanal, ya después se volvió mensual y después este, trimestral, <risa> y después este, ahorita estoy tratando de, de volver a retomar como el el ritmo, eh, también en Facebook por ejemplo estoy igual como Muerte Querida eh, si me buscan ahí síganme por favor, <ríe> denle like eh, en Twitter eh, arroba Augusto Mora y ya bueno también tengo un canal ahí en Youtube que eh, me encuentran como Augusto Mora donde pues de repente eh, subo videos así como de, de, de cosas que me inspiran para hacer cómics pero es, eh, bueno, es, es más constante la, las publicaciones en, en Facebook, que es donde publico este, Muerte Querida, pero también publico como, como avances de, mi, de cosas que estoy haciendo de trabajo, y en Twitter, ¿no? y en Instagram también como Augusto Mora. Yo tengo Twitter igual, Bellyback, que es con B de burro y V, y termina con C, porque a veces lo escriben con K o con V o no sé, pero... Bueno, Bellyback, eh, el proyect, mi proyecto de internauta junto con mis compañeros es en Facebook lo pueden encontrar como Internauta Comics o Internauta Comic me parece. Y también tengo un web cómic que me pasa como a gusto que <ríe> tiene mucho que no lo actualizo, que es el de Tuletams, que es 
Dose, D-O-U-S, L-E-S-T-E-M-P-S, doselestems.com. Pues agradecerles mucho que se hayan tomado este rato de su fin de semana para quienes nos están escuchando para que platicaran con, con nosotros, danos un poquito de, de detalles de, bueno, que, en qué consiste esta beca tan famosa, eh, cómo les puede ser de utilidad a quienes nos escuchan y quieren aprovechar su potencial artístico para desarrollar un proyecto personal de novela gráfica o de tira eh, cómica, por decirle así al, al formato, ¿no? ¿Cuáles son a lo mejor algunos detalles de, del, del procedimiento para poder conseguirla? ¿no? ¿Cómo utilizar ese dinero que te pueden dar? Nos comentaban eh, fuera de, del aire que la gran ventaja de esta beca en específico es que el dinero que te, con el que te apoya el Fonca, tú haces con él lo que quieras. O sea, puedes usarlo para, por ejemplo, en el caso de Augusto, él quiere utilizar una parte para solventar sus gastos para los viajes que tiene que hacer de documentación para crear su, su novela gráfica o la podrías usar a lo mejor para estar pagando una computadora que necesitas para, para hacer el, el color digital de tu tira ¿no? o sea, el dinero no te pide eh, vamos, un, una razón de, de ser o de para qué lo usaste el Fonca es tuyo, tú sabes lo que quieres hacer es, la idea es que te agilice, te mejore un poquito pues este, la, la vida también durante ese año y te permita darte tus espacios o no estar tan presionado por tu trabajo cotidiano tal vez para que puedas eh, ir avanzando tu proyecto. ¿Qué decías, Benny? Ah, perdón. Es que acaba de recordar que hay eh, puedes usar como el dinero para lo que tú quieras y demás, ¿no? Pero sí hay, eh, en cuanto a lo, las deadlines y todo esto, sí hay como sanciones. Si no presentas después de, no sé, me parece, creo que es como de dos meses, tres meses, una cosa así. O sea, como que si no te reportas con tu tutor, sí te pueden retener por un mes el apoyo. El apoyo. Sí, y si definitivamente no haces nada, también te lo pueden quitar. No, no es como que durante un año ni se van a fijar en lo que haces, no, sí te... Si sí están supervisando, porque también el chiste de esta beca es que el tutor te va a estar ayudando a que tú lleves a cabo tu proyecto, ¿no? Si él cree que tal vez vas muy bien en narrativa, pero tal vez tu dibujo podrías mejorarle, él te lo va a decir, ¿no? Es como un editor, pero sí también tiene como que ir supervisándote todas estas cosas y te pueden suspender el apoyo. Así que ya saben, pues muy atentos a la siguiente convocatoria del programa de Jóvenes Creadores por ahí de febrero, igual pueden ir planeando algo, vayan pensando y también obviamente nosotros vamos a estar al pendiente de lo que ustedes van a, a, a presentar, esperamos obviamente que no se quede en, en un proyecto muy padre, listo como para imprenta, sino que en un año y medio, un año y cachito lo podamos ver en formato digital o impreso, ¿no? Eh, desearles mucha, mucho éxito a nombre de la revista Comicase, de nueva cuenta agradecerles que hayan estado con nosotros por esta ocasión Chicos con mi casero, los dejamos. Gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Jorge Tobalín, coordinador editorial de la revista Comicase. Y en este programa estuvieron con nosotros Beli y Augusto Mora. Muchas gracias. Nos escuchamos en unos días más. Abur.
Este programa sí contiene risas grabadas y fue realizado totalmente con bits reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. El podcast de Comicase se distribuye bajo una licencia Creative Commons Share Alike, atribución no comercial 3.0 de México. La revista Comicase es posible gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. El podcast de la revista Comicase es realizado sin cochinos fines de lucro. Los videos, audios, imágenes y música utilizados en su grabación son propiedad de sus respectivos dueños y sirven como apoyo para nuestras críticas y comentarios.